0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus irmãos! Está no ar o seu programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga, com muito carinho para vocês e reproduzido por diversas rádios da nossa região. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e, como sempre, é uma enorme alegria te fazer companhia.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz
1: diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 13 de julho, a Igreja celebra o dia de Santo Henrique e Santa Cunegundes. Muitos acusam a Idade Média como um tempo de trevas na história. E não tem como não pensar nisso se não abrirmos os olhos e olharmos para o alto, pois neste lugar é que se encontram as luzes deste período, ou seja, os inúmeros santos e santas. Henrique e Cunegundes fazem parte deste lustre, pois viveram uma perfeita harmonia de afetos, projetos e ideais de santidade. Henrique era filho de Duque e nasceu num castelo na Alemanha, em 973. Pertencia a uma família santa e por isso foi educado também por cônegos e mais tarde pelo bispo de Ratisbona, adquirindo assim toda uma especial formação cristã. Conta-se que espiritualmente ele preparou-se intensamente para assumir o trono na Alemanha, mas isto sem saber, pois ainda a jovem sonhara com essas breves palavras. Entre seis. E com isso interpretou primeiramente que teria seis dias antes de morrer. Mas como não aconteceu, preparou-se em vista de seis meses e em seguida seis anos até assumir o reinado. No caso de Henrique, o adágio que por trás de um grande homem está uma grande mulher, funcionou, pois casou-se com a princesa de Luxemburgo, Cunegundes, uma mulher de muitas virtudes e inúmeros dons, ao ponto de ajudar por 27 anos seu esposo na organização do império e implantação do reino de Deus. Com a morte de Henrique II e seu reconhecimento de santidade, Cunegundes foi morar num mosteiro, onde cortou o cabelo, vestiu hábito pobre e passou a obedecer seus superiores, até ir ao encontro de Henrique no céu, isso quando tinha 61 anos. Sendo assim, ambos morreram sob a coroa de sacro romano no Império Terrestre e a coroa da glória no Império Celeste. Santo Henrique e Santa Cunegundes, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Está na hora de ouvirmos e meditarmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Rodrigo Magno, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Caratinga.
2: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozain, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio... Há muito tempo, elas se teriam arrependido sob o silício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia por isso te digo no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti palavra da salvação glória a vós Senhor Jesus demonstra aqui nesse evangelho de hoje uma indignação contra essas cidades aquelas cidades onde ele mais manifestou os seus milagres, aqui representada por Corozaim, Betsaida, Cafarnaum, cidades que estavam ali às margens do mar da Galiléia, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. E Jesus demonstra toda a sua decepção com a dureza do coração dessas cidades. Ai de ti, ele usa essa expressão que é fortíssima. E que remete à literatura profética, em que os profetas também dirigiam palavras nesse sentido sobre a, aquelas cidades em que, ouvindo a palavra, não se arrependiam. E qual o motivo é, dessa atitude dura de Jesus? É que ele percebia, na atitude dos habitantes dessas cidades, dessas cidades que não se convertiam, assim sinais. De má vontade em relação aos milagres que ele realizava. E, evidentemente, por extensão às suas palavras. A maior parte dos milagres que Jesus tinha realizado foram nessas cidades às margens do Mar da Galileia. E não eram poucas pessoas que davam testemunho a respeito dele, que espalhavam por todo canto é, o seu nome, a sua fama. Mesmo de outros lugares vinham gente para ser curados por ele. E todos eram acolhidos, eram atendidos, eram recebidos, ninguém voltava para casa sem receber uma bênção, sem ser beneficiado. Todas as doenças e enfermidades eram curadas, os espíritos. Imundos eram é, expulsos, os pecadores eram perdoados, a dignidade humana era restaurada. Não reconhecer na ação dele a presença do reino e muitas vezes até preparar-lhe armadilhas para terem com que acusá-lo só podia ser motivo desta severa censura. Foi isso que Jesus fez quando lançou essas palavras contra estas cidades que não se converteram, cidades impenitentes. A verdadeira intenção de Jesus aqui não era condenar essas cidades, mas era, sem dúvida nenhuma, movê-las para o arrependimento, movê-las para a penitência. Que assim também seja com cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. Rodeado que estamos por esse mar de testemunho que está ao nosso redor, da ação salvífica de Deus, da ação maravilhosa de Jesus, que também nos arrependamos e que voltemos o nosso coração contrito para o Senhor, que quer sempre a nossa salvação. Que Deus abençoe a você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
3: Cristão.
1: Mais de 116 milhões e 800 pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil segundo pesquisa feita em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O número, que é mais da metade do número de brasileiros, engloba pessoas que não se alimentam como deveriam, com qualidade e em quantidade suficiente. Os dados alarmantes desta pesquisa, quem traz para gente é a repórter Sandra Frontella, aqui no quadro Diálogo Cristão
4: mais da metade da população quase 60% passou os últimos 13 meses sem saber se teriam o que comer no dia seguinte ou com o comprometimento da qualidade para manter os alimentos necessários à família desse universo pelo menos 19 milhões de brasileiros vivenciaram situação de fome, essa realidade coloca o Brasil no mapa da fome da ONU, o diretor executivo o da ONG Ação da Cidadania, Kiko Afonso, alerta que a fome cresce há pelo menos cinco anos e o Brasil retornou, de fato, ao mapa da fome desde 2018. Afonso lembra a conquista do país em 2014, quando saiu do mapa da fome e serviu de exemplo para outras nações.
5: Eu acho que isso é quase o único no mundo, um país ter saído e voltado tão rápido para o mapa da fome da ONU. E isso se deve, não à covid se deve a uma construção de governo de destruição de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Então, você tem políticas que são destruídas em relação à participação da sociedade civil junto ao governo. Então, o Bolsonaro, no primeiro ato dele como governo, ele extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um órgão fundamental para essa construção de políticas públicas e para a gente saber como a fome está no Brasil.
4: Os dados da fome no país fazem parte do relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. O documento é elaborado por organizações não governamentais, entidades e fóruns da sociedade civil. Afonso enumera uma série de outros fatores que impactam na fome do país.
5: Desde o governo Temer, a gente tem uma política de destruição dos estoques de reguladores de alimentos, que a Conab mantinha estoques de grãos, né, arroz feijão, farinha, justamente para evitar que, em choques é, de mercado, né, o arroz e o feijão não subam da forma como subiram, porque são os alimentos principais da família brasileira, especialmente da população mais pobre. Você começa a destruir todas as políticas de apoio aos pequenos produtores brasileiros, oferta de crédito. Enquanto isso, o agronegócio recebe cada dia mais apoio bilionário para exportação, basicamente. Então, isso cria um desequilíbrio na questão do alimento. Tá?
4: A situação da fome apenas um recorte dos dados que constam na quinta edição do relatório Luz. O documento vai ser lançado oficialmente na próxima segunda-feira e mostra que das 169 metas analisadas, mais de 80% delas estão em retrocesso, estagnadas ou ameaçadas. Entram aí a erradicação da pobreza, fome zero e a redução de desigualdades sociais. Igreja em Ação!
5: Informação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não troco. A minha igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. O memorial Padre Colombo, localizado no pátio do Santuário de Adoração Perpétua em Caratinga, foi reaberto ontem dia 12. O público agora pode visitá-lo e fazer suas orações de 13 às 17 horas. Horário em que acontece a tradicional bênção no santuário. O local estava fechado para os romeiros há um ano e quatro meses devido à pandemia. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos receber a nossa amiga Graciete Coimbra, da paróquia, da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário de Caratinga. Olá, Graciete! Seja muito bem-vinda!
6: Olá, Janaine, sou a Graciete. faço parte do Ministério de Música da Paróquia do Santuário de Caratinga, a paróquia do Coração Eucarístico de Jesus. Lindo, né? Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus. O coração de Jesus. Somos privilegiados. E com essa alegria que venho aqui falar com vocês... Devido à pandemia, durante mais de um ano, a nossa gruta ficou fechada. Ela não pôde ser aberta. E isso causou uma tristeza profunda, porque era o um momento onde a gente parava e pedia intercessão de Nossa Senhora para que ela intercedesse ao Pai por nós. Mas nesse domingo, dia 11, foi reaberto. E junto da missa que foi celebrada pelo Padre Júnior, uma missa de muita unção, muita fé, muita esperança. Fizemos a novena do perpétuo. A novena que será realizada todo dia 11 de todos os meses. É aberto também o memorial do Padre Colombo. Padre Colombo foi um membro fundamental da nossa paróquia. Ele foi a pedra fundamental para a construção do nosso santuário. E ele pedia a Nossa Senhora para que intercedesse ao Pai, para que ele tivesse força para conseguir. Hoje, o memorial está sendo aberto novamente, está aberto novamente, porque ele pedia intercessão à Nossa Senhora de Luz. Ele foi sepultado ao lado dessa, da gruta de Nossa Senhora, da nossa mãezinha. né? É muita alegria ainda não acabou, estamos ainda vivendo né, um caos da pandemia, mas na esperança que tudo vai passar, que Nossa Senhora irá interceder ao Pai por nós, que Nossa Senhora irá interceder ao Pai para acalmar os corações de muitas famílias, que hoje falta alguém na mesa devido a este vírus desconhecido. Mas, como diz o padre Júnior, nada vem por acaso. Mas estamos felizes em saber que estamos voltando com a nossa rotina da nossa paróquia, devagarzinho, mas com todos os cuidados. É muita alegria. Falta palavra para descrever esse momento. É muita fé. É muito amor. É muita satisfação poder falar que a nossa gruta de Nossa Senhora de Lourdes, o Memorial do Padre Colombo, está reaberto novamente. E que as pessoas podem ir lá também conversar. A gente não adora imagem, mas olhando para aquela imagem ali, a gente lembra a mãe, a gente fecha os olhos e sente a paz. É muito gratificante fazer parte dessa paróquia, fazer parte deste momento lindo. Teve momentos de lágrimas descerem, sim, e foi maravilhoso. Obrigada, obrigada por nos permitir poder falar um pouquinho aqui da nossa comunidade.
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Como já ouvimos aqui no quadro Nossa História, estimulado pelo Santo Dom Carloto, primeiro Bispo de Caratinga, Padre Júlio Maria de Lombardi, com muito fruto espiritual, percorreu grande parte da diocese pregando missões. Pregador admirável, escritor de renome, teve sempre sua rara inteligência a serviço da igreja. Além do jornal O Lutador, fundou também o jornal União e Ação, como nos conta o padre Heleno, padre sacramentino de Nossa Senhora.
7: Caríssimos ouvintes da voz de Ocesana, de fato não se pode falar no servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi Sem esse aspecto né, Do homem fundador Como nós já nos referimos Na nossa fala Então hoje nós citamos O jornal União e Ação Outro periódico fundado pelo Padre Júlio Maria Um órgão confederativo Das associações religiosas Da paróquia do Bom Jesus De Manhumirim, Mirim Que naturalmente estava sob a sua direção, mas com a colaboração das Irmandades. Então, no pensamento do Padre Júlio Maria, União e Ação deveria ser um suplemento de O Lutador, né, um jornal fundado por ele no dia 25 de novembro de 1928. Era União e Ação, era um jornal mensal, né, cujo número de estreia é de outubro de 1934. Porém, esse jornal ele foi editado sem interrupção, mas teve vida curta né? até dezembro de 1938, quando encerrou sua circulação. A primeira parte do Seminário Apostólico Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, né? caso de formação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, a inauguração da primeira parte aconteceu... No dia 22 de janeiro de 1933, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, né, bispo da Diocese de Caratinga, ainda vivia. E a bênção foi feita após a missa das 9 horas. Para esse evento, sem dúvida muito significativo, não somente para a congregação, mas mesmo para a Diocese, né, para a região, foi um evento assim, significativo e contou com a presença de várias pessoas neste dia, né, abriram-se as portas e as dependências da casa, né, do seminário, para a visitação pública. Era uma forma também de fazer com que as pessoas é, se sentissem acolhidas por serem benfeitoras e direto ou indiretamente contribuírem para a formação dos novos missionários, dos novos sacerdotes, da primeira congregação Masculina do Brasil.
0: Voz de Ocesana. Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana. Hum.
8: Padre Júlio nasceu na Bélgica E ainda jovem saiu de lá Ele passou em alguns países Por este mundo a evangelizar Numa igreja lá na Bélgica O Padre Júlio se sentiu chamado Ouvindo um bispo que por lá pregava Logo por Deus ele foi tocado Dali em diante ele fez com Deus Uma forte aliança Onde passou fez muitas obras Com o espírito de liderança ele é santo, santo Ele é Por isso juntos, com muita fé Com alegria e muito orgulho Louvemos a Deus por ter usado o Padre Júlio Ele é santo, santo Ele é Por isso juntos, com muita fé com alegria e muito orgulho, louvemos a Deus por ter usado o Padre Júlio. O Brasil passou em muitas cidades Até chegar a mãe, o mirim. Aqui também fez muitas obras Com muita garra ele fez assim Fez o patronato pensando nas crianças E o asilo pensando nos velhinhos Pensou nos estudantes e fez o colégio E tudo fez com muito carinho Pensou nos doentes e fez o hospital Igreja e seminar pensando na missão O Padre Júlio fez da sua vida Uma verdadeira oração ele é santo, santo Ele é Por isso juntos, com muita fé Com alegria e muito orgulho Louvemos a Deus por ter usado Padre Júlio Ele é santo, santo Ele é Por isso juntos, com muita fé com alegria e muito orgulho, louvemos a Deus por ter usado o Padre Júlio. Louvemos a Deus por ter usado o Padre Júlio. Louvemos a Deus por ter usado o Padre Júlio.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
3: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Agradeço a você que acompanha conosco A Voz de Ocesana. Acompanhe também as reflexões no meu canal, todo final de semana. Mas agora, nessa hora, vamos orar. Jesus é o orante, dizíamos há pouco na semana passada. E quando ele estava com 12 anos e seus pais o perderam no templo, ao encontrá-lo, ele disse, não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Diz o Evangelho de Lucas A hora da oração É também nos ocupar com as coisas do Pai A hora da oração É estar totalmente envolto Pelo mistério da graça do Senhor E ocupar a nossa vida com Ele Fazer da nossa vida Uma história de oração Um tratado Cada dia Reflita o salmo o Evangelho do dia entre na cena. Senhor, eu também quero estar dentro do Evangelho, na boa nova, e me ocupar cada vez mais das coisas de Ti, porque eu sei que o Senhor se ocupa de mim. Eu quero me ocupar, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua esperança, eu quero me ocupar em ti e assim estar tão unido a ti, a ponto de fazer tudo por ti e deixar a minha vida em tuas mãos. Assim me conduz como um pincel e vai fazendo a arte da minha vida acontecer para também ajudar a manifestar o teu amor, a beleza da Tua graça neste mundo. Creia que se você ocupar sua vida com Cristo, serás muito mais unido a Ele, tendo condições de viver a vida de fé. A vida espiritual é a vida de fé. Fique em paz.
1: Voz
0: Diocesana Voz -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, agradeço imensamente a cada um de vocês pela audiência Está terminando o nosso Voz Diocesana E eu quero te dizer que um dos melhores conselhos que já recebi foi Converse com Deus E eu repasso para você este conselho Converse com Deus Seja qual for o motivo, seja qual for o problema, deixe ele te guiar. Conte a ele o que te angustia e se abra para ouvir. Ninguém tem respostas melhores que as dele. Uma ótima semana para todos vocês.
0: Você ouviu? Voz Diocesana
1: um programa da Diocese de Caratinga.
2: Voz Diocesana.